0: سوداس بیست سال فکری و امنیتی ها فرج سرکوهی 5. گام اول جمع زلزله سال 1369 زلزله رودبار رخ داد دعوتی شد از جمعی از نویسندگان. سندگان گرد آمدیم تا یاری هموطنان مصیبت دیده را راهی بیابیم مرادم از نویسنده در این متن همان سنت کانون است به معنای داستان نویس و شاعر و منتقد و نمایش نویس و مترجم و محقق. مصادیق همان عبارت معروف منشور و متن 134، آنکس که اندیشه و تخیل خود می نویسد. جلسه زلزله در خانه منصور کوشان بود که بزرگ بود و مناسب برای جمع شدن. در اولین جلسه به گمانم سپان، محمد علی سپانلو بود، یا هوشنگ که بحث بستر مشترک ما مطرح کردند و دیگران پی گرفتند. که بودیم ما و اشتراک ما در چه بود؟ تاکید شد که بستر مشترک ما دلیل جمع شدن ما اشتراک ما منشور کانون است و اساسنامه آن. در جمع آن شب بودند جوانترها که عضو قانون نبودند و کسانی که در گذشته از آن جدا شده بودند، آقایان محمود دولت آبادی و محمد علی افغانی به مثل که به زمان انشاب تودهی ها از کانون رفته بودند اما همه آنها که دعوت شده بودند بر مبنای اساسنامه می توانستند عضو کانون باشند اولین توافق همان شب شد که ما را تنها چتر منشور کانون مجتمع می کند اندکی پول گرد آمد و جمع در جلسه دوم پنج نفر را سیمین بهبانی، هوشنگ، رضا راهنی، جواد مجابی و محمود دولت آبادی برای شش ماه انتخاب کرد به عنوان سخنگویان جمع. مأموریتشان این بود که کمک مالی نویسندگان برای کمک به زلزل زدگان گرد آورند و نیز بکوشند تا مجوز شعر و داستان خانی در محلی عمومی به دست آورند. در آمد جلسه به زلزله زدگان اختصاص میافد. کسانی نیز انتخاب شدند تا دو مجموعه شعر و داستان برگزینند. درآمد این مجموعه ها نیز به زلزله زدگان اختصاص می یافت. من و قزاله علیزاده برای گزینش داستان ها و گردآوری مجموعه داستان انتخاب شدیم. شرح ماجرا نیز با حزب نامه برخی از شرکت کنندگان در مجله چاپ شد. دوستان به ارشاد اسلامی رفتند و با معاون وزیر وقت ملاقات کردند. اما اجازه برگزاری جلسه شعر و داستانخانی صادر نشد. در آن ملاقات، سخنگویان جمع، مسئله سانسور و کانون نهاد سنفی نویسندگان مطرح کردند و پاسخهای اغلب بی ربط شنیدند. اقتنام فرصت میزگردی گذاشتیم در مجله آدینه با شرکت همان پنج سخنگوی جمع. در این میزگرد از ضرورت فعالیت علنی و احیای کانون گفتیم و از سانسور. این میزگرد را تا آنجا که یادم هست در شماره 64 یا 65 مجله آدینه چاپ کردیم. پس از حجوم و ضربه 1360 با چاپ این میزگرد در آدینه اولین بار بود که بحث کانون نویسندگان بحثی که در بیشتر محافل فکری همیشه مطرح بود دوباره به نشریات راه یافت استقبال نویسندگان و خانندگان از این میزگرد گسترده بود و واکنش عشقیه شدید کسی پیام آورد که گفتند سر خود گیر و شیطنت نکن جمع زلزله شش ماهی بعد گسته است اما گامی مهم بود و زمینه بارور بر برای تلاش بعدی برای جمع مشورتی. البته مسائلی نیز در جنب مطرح شد. به مثل انتقادهای برخی جوانترها که خود را نسل سوم نامیدند به هوشنگ. جمع زلزله ارتباط قطع شده احیا کرد. امیدای های نیز پس از پایان کاران جمع ارتباط برای احیای فعالیت کانون که خواست همگانی بود ادامه یافت. پس از ضربه 1360 و چند سال دوری به هم نزدیکتر شده بودیم. واکنش حکومت هم آزمودیم و دیدیم که چندان که برخی میپاین ضعیف نیستیم. گام بعدی جمع مشورتی قانون نویسندگان ایران بود. جمع مشورتی کانون درآمد. درباره جمع مشورتی هر کس روایت خود میگوید و از منظر خود حکایت میکند. به آن روزگار بحث کانون در بیشتر محافل روشنفکری مطرح بود. پس هر که حکایت آن میکند که دیده است و روایت آن میگوید كه که در آن نقشی داشته است و البته از منظر خود. به هر منظری بخشی از حقیقت روایت می شود. من به دلایلی از جمله موقعیتی که در میان همکارانم هم داشتم و نیز در آدینه و علائق شخصی و غیره در بیشتر ماجره ها بودم. اما روایت من نیز بخشی از واقعیت است. شناخت جمع مشورتی و سمت و سوهای آن، بیشناخت فضای آن سالها و بیشناخت مباحثی که پیش و در سالهای حیات جمع با آنها روبرو بودیم ناممکن است. اگر آن فضا و آن مباحث نشناسیم و متن حوادث ندانیم، تصویر چندان روشنی از بسیاری از رخدادها به دست نمی آوریم. پس نخست به فضا می پردازم و به مباحثی که در جمع مشورتی مطرح بود و بعد به نقل حکایت جمع می رویم. استقبال وسیع از انتشار آدینه و دیگر نشریه های فرهنگی، جمع زلزله و سرزندگی حیات فرهنگی غیرخودیها حکومت را حساس تر کرد و بر نگرانی اصحاب نظریه تهاجم فرهنگی ابسود. حمله های خود را شدت بخشیدند. توپخانه بولتنهای اطلاعاتی داخلی، کیهان، کیهان هوایی، رسالت، جمهوری اسلامی، صبح و چند نشریه دیگر که به پشتیبانی وزارت اطلاعات مستظهر بودند، علیه ما فعالتر شد. روزی نبود که مقاله سراپا دشنام و ناسزا و افترا و خبری دروغ علیه ما چاب نشود. فشارهای اطلاعات هم بود، احزار و تهدید و تعقیب و غیره. از مهمترین دقدقه های برخی از ما مقابله با ترفند نهادهای موازی بود، و از مهمترین بحث های جمع مشورتی یکی بحث ماهیت کانون بود کانون نهادی سنفی بود سنفی، سیاسی، فرهنگی، دموقراتیک، سنفی سیاسی فرهنگی دموکراتیک، سنفی سیاسی سنفی فرهنگی دیگر بحث سبت رسمی کانون بود و بحث استقلال و نوابستگی و بحث ذکر یا ذکر نکردن موادی از قانون اساسی در مقدمه منشور ترفند نهادهای موازی تمهیدها در آغاز کار می تا کانونی وابسته بی خطر یا در ارتباط با خود پدید آورند. تلاششان برای تأسیس کانون نویسندگان مسلمان به جایی نرسیده بود، پس بران شدند تا کانون نویسندگان ایران را مصادره کنند. رفتند به دنبال سیاستی که سواک شاه در زمینه فرهنگ البته دیرهنگام پیش کرده بود. جعل و ابداع نهادهای مشابه و موازی پدیداوردن نهادهایی که به غیر خودی ها نیز راه می اما کلیت را در انحصار خودی ها نگه میدارد. به دوران پهلوی دوم ساواک در مبارزه با گروه های مخفی اپوزیسیون، گاه سازمان های و مشابه جعل می کرد برای خط دادن و به دام انداختن مخالفان. موفق هم بودند اغلب. به مثل تشکیلات تهران حزب توده به رهبری آقای عباس شهریاری معروف به اسلامی، و مرد هزار چهره که بسیاری را به دام کشاند یا گروه آقای احمد رضا کریمی که به نام سازمان مجاهدین همین نقش را بازی کرد بسیاری به تور ساواک انداخت و خود از آنان بازجویی کرد پس از انقلاب نیز گرچه دادگاه انقلاب محکوم شده بود با آقای لاژوردی در بازجویی ها هم همکاری میکرد پس از آزادی از زندان در پوشش فعالیت های فرهنگی کار خود ادامه داد و در مجلی کلک و یکی دو نشریه دیگر با نام احمد کریمی مینوشت یا آقای امیر فتانت که کرامت، کرامت دانشیان و خسرو گل سرخی و غیره را به دام مر اینها هم ما در سیاست بود، نه در فرهنگ. پهلوی دوم برخلاف پدر تا اواخر حکومت خود به نقش و تأثیر و کار کرد فرهنگ بر جامعه بهای چندانی نداد. به گمانم 1354 یا 55 بود که بخش فرهنگی ساواک فعالتر شد. پلیسی کردن فرهنگ از بگیر و ببند و سانسور فراتر رفت. جهل نویسنده و شاعر و هنرمند و نهات های موازی دستور روس شد. دریافته بودند که روشنفکران گرچه بیسلاح و فارغ از سیاست و قدرت به اوتوریته های فکری تبدیل می شوند. دریافته بودند که روشنفکران گرچه بیسلاح و فارغ از سیاست و قدرت، به اتوریته های فکری تبدیل می شوند با جعل چهره ها و نهادهای فرهنگی می کوشیدند روشن فکران معترض را از میدان به در کنند یا دستکم میدان را با رقبا و امکانات دولتی شایع پراکنی تخریب چهره های مستقل و غیر برانان چندان تنگ کنند که به انذوارانده شوند موفق نشدند امر فرهنگ امر سیاست نبود محافل فرهنگی باز تفاوت داشتند با گروه های زیرزمینی سیاسی نهادهای مستظهر به پشتیبانی دولت اغلب با ادعای پاک کردن فضای فرهنگی از سیاست به میدان می آمدند و در فضای سیاسی شده و ملتهب آن سالها تیغشان کنتر از آن بود که بر جوانان شوریده و شورشی اثر کند. اقدامشان دیرهنگام نیز بود جمهوری اسلامی اما حکومتی بود با فرهنگ و آشنا با کار فرهنگی روحانیت خود لایعی با فرهنگ بود و تولید کننده آثار فلسفی و دینی و اخلاقی در میانشان کسانی حتی تبع شعر داشتند و به شیوه قدما شعر می نوشتند. روحانیت دست قوی و پیشینه دراز در ردیه نویسی داشت و تجربه تاریخی در تبلیغات. مکلایان مذهبی نیست چون آقایان مهندس مهدی بازرگان و دکتر علی شریعتی و دکتر عبدالکریم سروش دست قوی در خلق آثار فلسفی و دینی و اجتماعی داشتند و تأثیری به سزا بر تحولات فرهنگی جامعه. پیش از انقلاب مسلمانان روحانی و مکلا با ادبیات و هنر معاصر بیگانه بودند و با آثار کلاسیک دمخور و آشنا آقای مرتزا متحری با نوشتن داستان راستان مجموعه داستان کوتاه تلاش کرد که این عرصه را نیز در اختیار اسلام بگذارد روحانیت اهل تبلیغ بود و بحث و جدل پس از انقلاب با انحصاری کردن رادیو و تلویزیون به اندیشه خلق فیلم اسلامی نیز افتاد روحانیت در سالهای آزادی اوایل انقلاب به یکی دو نظریه تلویزیونی با اکثریت و توده تنداد. آقایان احسان تبری و نورالدین کیانوری و فرخ نگهدار در مقابل آقایان بهشتی و سروش و مثبا زبان بریده می نمودند. حمایت از حکومت شاید دهانشان در دفاع از آرای فلسفی خود بسته بود. یکی آقای فرخ نگهدار از اکثریت در ساده ترین بحث ابتداییات فلسفه چنان درماند که نوبت خود به آقای احسان تبری داد و شیمی را با فیزیک چنان قاطی کرد که حیرت بینندگان برانگیخت. حکومت از همان روزهای اول انقلاب کار فرهنگی را در دستور روز گذاشت. نهاتای فرهنگی سابق چون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مصادره کردند. نهاتای تازه نیز بنا نهادند حتی دادگاه انقلاب آقای لاجوردی در اوین از کار فرهنگی غافل نبود. وزارت ارشاد اسلامی هدایت و سانسور کتاب به ویژه شعر و داستان و نقد ادبی، نقاشی، موسیقی و دیگر هنرها و مطبوعات را بر داشت. بخش و فرهنگی وزارت اطلاعات نیز از همان آغاز در کار پلیسی کردن فرهنگ بود. مرکز تحقیقات و پژوهش‌های استراتژیک دفتر ریاست جمهوری هم بود. بنیاد فارابی برای کنترل سینما و مرکز هنرهای نمایشی ارشاد اسلامی در تالار وحدت برای کنترل تاعت هم بودند. حوزه اندیشه و هنر اسلامی هم بود برای تربیت هنرمند و نویسنده و فیلمساز اسلامی و غیره. اما با این همه کار در زمینه ادبیات و هنربرانان دشوار شد. یکی هم به دلیل آنکه مسلمانان مؤمن و مکلا گرچه در فلسفه و حکمت و نظریه پردازی دست قوی داشتند و سابقه ای طولانی اما در ادبیات هنر خلاقه و بویژه در آنچه از مدرنیسم آمده بود سابقه ای نداشتند. مهمتر خلاقیت با استبداد و فرهنگ تکس ایی چند تنی که از خلاقیت بهرهمند بودند به ناگزیر راه خود جدا کردند. حاکمان جمهوری اسلامی برخلاف قدرتمندان شاهنشاهی همواره مسائل جناهیشان را به میان مردم می‌بردند و می‌برند. در هر دعوای جناهی جناها میکوشند بخشی از مردم را علیه رقیب بسیج کنند. در آن زمان آقای حاشمی رفسنجانی و گروهی که بعدتر به کارگزاران سازندگی معروف شدند، میکوشیدند تا در عرصه های مختلف از جمله فرهنگ، نیروهای وابسته یا متمایل به خود را به نفع جناه خود فعال کنند. دنبال راهانداختن نهادهای موازی هم بودند. نهادهایی که به نیروهای غیرخودی راه میدهد اما کنترل و کلیدها را در دست خودیها نگه میدارد. همان سیاستی که بعدتر های اسلامی در پیش گرفتند. ها و اختزای زمانه هم بود. در میان روشنفکران و تولیدکنندگان های فرهنگی و در میان کانونیان هم بودند کسانی که مستقیم یا نامستقیم آگاهانه یا ناآگاهانه به اقوای جاه و مقام و شهرت یا اثر اعتقاد به سازش های و یا به امید یافتن مفری برای نفس کشیدن بازیگران یا بازیخوردگان ترفند جعل نهات های موازی بودند. بود رسمی و علنی این سیاست را وزارت ارشاد انجمن هایی به وجود آورده بود وابسته به خود. نویسندگان اما بر نیامده بودند. قانون نیز به عنوان یکی از قدیمیترین و خوشنامترین نهادهای غیر دولتی ایران پرآوازه‌تر و معتبرتر از آن بود که به راحتی بلعیده شود. قانونی به تمامی دولتی هیچ کس را نمیفریفت پس بران شدند که با جاسازی دولتیان در قانون آن را بیچهره کنند. قانونی که به مسائل مشاور رئیس جمهور وقت آقای عبداللاه مهاجرانی از بانیان فعال شدن آن باشد. و برخی چهرهای فرهنگی معتدل حکومت از اعضای هیئت دبیران آن، کاری که با انجمن ویراستاران کرده بودند. بیشتر کانونیان به ویژه پس از تجربه های کانون در سالهای انقلاب دریافته بودند که آلودگی کانون به ریاست مخالف یا موافق کانون را از استقلال خود دور می کند، قانونی که سانسورچیان رسمی یا حامیان دولتی محدودیت‌های قانونی و فراقانونی اسلامی از مؤسسان آن باشند و در هیئت دبیران آن نشسته باشند در خفقان آن روزگار محکوم می‌شد به پیروی از اقتضای سیاست و قدرت چنین قانونی چگونه می‌تواند بر منشور خود یا هر گونه سانسور مبارزه کند در سیاست که هدف کسب یا سهیم شدن در قدرت است این یا آن گروه سیاسی، مسلحت سازمانی یا تاکتیکی خود گاه با حکومتیان پیوند می‌زنند. اما کانون نهادی از فرهنگی، پیوند کانون در سالهای انقلاب با گروه های سیاسی مخالف حکومت و با ریاست اپوزیسیون کانون را از ماهیت فرهنگی و منشور خود دور کرده بود. از پیوند با حکومتیان معتدل و میان رو و میان باز نیز جز این انتظار نمی‌رفت. وفاداری به یکی از مهمترین بندهای منشور، دفاع از آزادی اندیشه و بیان، بی و استثناء و مبارزه با هر نوع سانسور جز در دوری از اقتضاهای سیاست مخالف و موافق ناممکن بود. در همان زمان مطلبی چاپ شد در مجله گردون که چراغ کانون نویسندگان را روشن باید کرد. در این گزارش به دولت مردان و حکومتیان اهل فرهنگ هم اشاره شده بود، نام آقای عطاالله مهاجرانی مشاور رئیس جمهور وقت از آن انجمنی راه افتاده بود برای ویراستاران با حضور کلیدی آقای بروجردی داماد آقای خمینی از آن سوی و تنی از ویراستاران معروف و نادولتی با این طرح که کار سانسور را بر عهده باید گذاشت و ویراستاران تایید شده موجی از نگرانی پدید آمد نظرات و تمهیدهایی از این دست بود که شاملو را به واکنشی استراری برانگیخت. متنی کوتاه نوشت و در حد نیم ستون آدینه که به عنوان بخشی از یک مصاحبه در صفحات خبر آدینه چاپ کردم. شاملو نوشت که آزادی امتیازی نیست که به گروهی خاص داده شود یا دولت مردانی آن را عطا کنند. هشدار داد که وابستگی پرهیز باید کرد و بر پایبندی به منشور منشور و دفاع از آزادی اندیشه و بیان بی هست رو استثناء کرد. پیشتر از آن نیز در مصاحبه دیگر که در آدینه چاپ شده بود، موج سوم را قرقاب و دام ارزیابی کرده بود. در همان شماره آدینه که نظر شاملو درباره کانون نویسندگان چاپ شد، من توضیح منظر خودمان را مقالهی نوشتم در باب ضرورت استقلال کانون. شاملو بهتر حرف خود روشنتر کرد، و در مصاحبه در خارج از کشور. از بوی گندی سخن گفت که در تاکتیکایی نهفته است. معتقد بود که کانون باید که حق فعالیت علنی به دست آورد، اما با حضور دولت مردان اهل فرهنگ و سانسورچیان معتدل و با تقلیل منشور و اساسنامه کانون به قالب مورد قبول وزارت کشور برای ثبت رسمی کانون مخالف بود. شاملو به آن روزگار در پرتو خلاقیت هنری، پنج دهه حضور خلاق و مؤثر و آن نه که به همه قدرت ها گفته بود، نماد روشنفکر مستقل ایرانی بود. اوتوریته بود و محبوب همگان. فهاشی های کسانی چون آقای میرشکاک در کیهان که از او چون پیر سلطنت آباد نام برده بود، شاملو به زمان نگارش آن مقاله در خانه ای می نشست در خیابان سلطنت آباد سابق. و آقایان سلیمی نمین و نسیری و شریعت مداری بر محبوبیت او میافزود. بازار فهاشان کیهان و رسالت جمهوری اسلامی و کیهان هوایی و صبح داغ بود و هر روز تنی از ما آماج تهمت ها و دشنام هایی بودیم که با اطلاعات و ضد اطلاعات، اطلاعات نادرست و پرداخته شده وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات دفتر رهبری تزئین می شد. سکه‌ی شایع پردازی و تخریب چهره‌های مشهور نیز پر رونق بود. جناحی از نظام تمامی روشنفکران مستقل را می‌زد و جناه دیگر که سنجیده‌تر راه می‌رفت، گروهی از روشنفکران را که با نزدیکی این جناه و آن جناه حکومت مخالف بودند، به آن روزگار در میان کسانی که به نزدیکی به این و آن جناح معتدل‌تر حکومت می‌اندیشیدند، دو منظر متفاوت می‌دیدیم. برخی به نزدیکی چون تاکتیکی برای بقاو و تثبیت و ثبت کانون و پرهیز از چبروی و انقلابیگری مینگریستند نگریستند و برخی اهل معامله بودند و در صدد بهرهگیری از امکانات نزدیکی به این و آن جناه برای شهرت و مقام و منال. دکانداران دونب شم بودند. بحث ها به مطبوعات کشیده شد. هوشنگ در مقاله در گردون برای سالم روابط به ضرورت تعادل در مثلث دولت و مردم و نویسندگان اشاره کرد برخی از جمله من در نوشته های خود حزب سانسور دولتی را گام اول سالم سازی رابطه می دانستیم و هوشنگ نیز در حزب کامل سانسور پیگیر بود آدینه هر شماره یادداشتی از یک یا چند نویسنده در باب کانون چاپ می کرد مجله تکاپو نیز میزه گردهایی چاپ می کرد در همین باب در یکی از همین میزگرت بود که محمد مختاری، رضا براهنی، قفار حسینی گفتند که کانون نمیتواند خود را در محدودیت قانونی بگنجاند که خلاقیت را به اما و اگرهای بسیار و بایت ها و نبایت فراوان محدود و مشروط می کند. کردند کردند که استقلال کانون با حضور دولت مردان و مدافعان سانسور معتدل در کانون مقایر است، منظرهای گوناگون به سرانجام در بستر جمع مشورتی کانون نویسندگان و در جلسه های آن به بحث گذاشته شد. در بحث هایی که پیش و در زمان حیات جمع مشورتی در معدود نشریات مستقل ایرانی در میگرفت نه فقط مسئله کانون نویسندگان ایران که بحث ضرورت آزادی بیان و اندیشه و تخیل استقلال و روشنفکر از قدرت و انتقاد از سانسور رسمی و خودسانسوری نیز مطرح می شد. این بحث ها در ارتقاء فکری جامعه در محپس آزادی تأثیر بسیار داشت و از این رو با استقبال خوانندگان نیز روبرو میشد. شد. بحث درباره کانون نویسندگان، بحث نهادهای مستقل مردمی و جامعه مدنی را مطرح میکرد و بحث درباره آزادی بیان و اندیشه به یکی از مبرمترین خواسته های جامعه و به یکی از ضروری ترین مبانی دموکراسی انگشت مینهاد. این بحث ها به ویژه در میان جوانان خوانندگان بسیار داشت و چند سالی بعد پرسمر به بار نشست. سنفی، فرهنگی، سیاسی؟ کانون نویسندگان به تعریف و به منشور و به ترکیب اعضای خود نهادی از سنفی فرهنگی. نهاد سیاسی نهادی است که بر مبانی برنامه های سیاسی مشترک یا ایدئولوژی واحد و مشترک شکل می گیرد. اعضای کانون دارای گرایش های سیاسی و عقیدتی و نظری متفاوت هستند و تنها بر بستر منشور گرد می آیند که دفاع از آزادی بیان و اندیشه بی و استثنا دفاع از منافع سنفی و تلاش برای ارتقای فرهنگی جامعه را اهداف کانون ذکر کرده است. در نهادهای سیاسی اعضا بر مبنای اشتراکات خود در برنامه سیاسی یا در وحدت ایدولوژیک رهبران خود برمی گذینند. در کانون، هیئت دبیران را تنها در چارچوب منشور انتخاب می کنند دست هیئت دبیران کانون نویسندگان در موزگیری های سیاسی و ایدولوژیک بسته است و آنان جز در چارچوب منشور نماینده اعضا نیستند پس آنجا که هیئت دبیران از این یا آن گروهبندی در اپوزیسیون یا از این یا آن جناه در حکومت دفاع می کند، کاری که هیئت دبیران سالهای انقلاب در حمایت از اپوزیسیون کرد یا هیئت دبیران دوره اخیر کرد در حمایت از های مذهبی و وزیر ارشاد آقای عطاالله مهاجرانی آنجا که به های کانون لحن سیاسی و می میدهند. کاری که هیئت دبیران دوری انقلاب کرد با بیکاریی گفتمان اپوزیسیون یا هیئت دبیران دوری اخیر کرد با نقش زدن جمله‌ای که حکایت از خدا باوری دارد بر پیشانی های رسمی کانون آنجا که در مواردی که در منشور قید نشده است دخالت می‌کند کاری که هیئت دبیران دوری انقلاب کرد با حمایت از نامزدهای گروههای سیاسی اپوزیسیون در انتخابات یا هیئت دبیران دوره اخیر کرد با ترغیب مردم به شرکت در انتخابات و مواردی از این دست هیئت دبیران از چارچوب وظایف و اختیارات خود و از منشور قانون فراتر یا فروتر رفته و کانون را به پراگماتیسم معطوف به کسب قدرت تغلیل داده و به اعتماد اعضا پشت کرده است. من به مثل اگر بخواهم با سنگسار مبارزه کنم که به گمان من مبارزه با آن وظیفه هر انسانی است، اگر بخواهیم از این یا آن نهاد و گرایش سیاسی و فکری دفاع کنم و مواردی از این دست که در منشور کانون قید نشده است، علاوه بر اقدامات فردی می توانم با نهادهای مدافع حقوق بشر، و یا نهاتای سیاسی که وظایفی از این دست را در منشور خود دارند همکاری کنم. کار کانون همان دفاع از منافع سنفی و مبارزه با همه اشکال سانسور و خودسانسوری و مبارزه برای آزادی بیان و اندیشه بی حصر و استثنا است و این البته کم نیست. دفاع از آزادی بیان به معنای دفاع از حق نشر آزاد همه آثاری است که حاصل اندیشه و تخیل آدمی است. به معنای دفاع از حق نشر آزاد کتاب های مقدس همه ادیان هم هست. هدف سازمان سیاسی کسب قدرت و یا سهم شدن در آن است برای اجرای برنامه های خود. از همین منظر است که تاکتیک های چون اعتلاف با قدرت آکم یا براندازیان بر اما کانون را صدای کسب قدرت در سر نیست و برنامه برای مدیریت جامعه ندارد. کانونیان اعضای کانون به تن و قلم و امضا و گام خود می توانند عضو این یا آن گروه سیاسی باشند و به این یا آن برنامه یا ایدئولوژی پایبند. در این یا آن حرکت سیاسی و اجتماعی شرکت کنند یا با این یا آن حرکت و گرایش و گروه مبارزه اما بستر مشترک در کانون همان منشور است و بس. آنگاه که این مرزها ها مختوش می شود قانون از آنچه هست و از منشور و از وفاق بین اعضای خود میگذرد آزادی بیان و اندیشه به عنوان خاست همگانی و مشترک نویسندگان کانون را به مدافعان حقوق بشر و به نهادهای سیاسی که به دلایل گوناگون از آزادی بیان و اندیشه سخن میگویند نزدیک میکند همراهی قانون با این گونه نهادها اما چنان باید باشد که استقلال و تمایز قانون حفظ شود سیاسی شدن کانون به استقلال آن و اعتماد اعضا ضربه می‌زند وفاق آنان می اپوزیسیون ایرانی به کردار هنوز دموکراسی را حمایت از حق حضور و فعالیت و مشارکت اقلیت معنا نمی‌کند. این برداشت که حق اقلیت را برای منافع و مسلحت های روز نادیده میگیرد با آن قید بیحسر و استثناء و به یکسان برای همه در منشور کانون در تعارض است که از منظر منشور کانون نویسندگان حتی اگر آزادی بیان یکتن سرکوب شود، حتی اگر یک کتاب سانسور شود، کار کانون دفاع از آزادی بیان و اندیشه آن یکتن و تلاش برای چاپ بدون سانسور آن یک کتاب است. سیاست به ویژه در ایران با نوع پراگماتیسم معتوف به قدرت همراه است. به ندرت رخ داده است که تشکیلات سیاسی حکومتی یا اپوزیسیون به آنچه اعلام می کنند، پایبند بمانند، و اعتقادات بیان شده خود در پای مسلحت های روز قربانی نکنند. در سیاست ایران از تاکتیک اغلب بند و بست میفهمند و نزدیکی به جناهی در قدرت. دیده ایم سیاست بازانی از این دست را که آنگاه که به کانون راهی یافتند در گرهگاه‌های گاه کارساز به دستاویزهای متفاوت از تضعیف نکردن مبارزه ضد امپریالیستی بنیادگران مستبد مذهبی گرفته، تا حمایت از اصلاح طلبان اسلامی، دفاع از آزادی بیان و اندیشه بی حسر و استثنا و به یکسان برای همه را در پای پراگماتیسم معطوف به قدرت و بند و بستهای آشکار و پنهان سر بریدند. آن یکی به نفع اپوزیسیون اعلامی داده، آن یکی به نفع اپوزیسیون اعلامیه داده است و دیگری به سود وزیری که وزارتخانهاش مسئول سانسور رسمی است. آن یکی از گفتمان های گروه های برانداز چپ بهره گرفته است و این یکی از گفتمان خداباوران سیاست جانبدار است. نهات سیاسی دارای برنامه ای که اعضا آن وفاغ و همفکری دارند. سیاسی شدن کانون، جهدگیری های فراتر از منشور از تنوع و و چند صدایی بودن کانون می‌کاهد. اعضای کانون آرای متفاوت دارند و آنگاه که کانون برون از منشور جهتدار می بناگوزیر ناهمجهتان از خود دفع کرده و کانون را به تک صدایی شدن سوغ می دهد. کسانی که کانون را بستری می میدانند برای مبارزه با همه ابعاد استبداد وظایف جپه و بلوک و حزب سیاسی را بر دوش قانون نهند. این همان این همان بینش مطلقگرا و توتالیتری است که از هر نهادی تمامیت میخواهد و از نویسنده میخواهد که هم اثرش را بنویسد و هم تمامی وظایف فعالان سیاسی را انجام دهد و هم رفتار و کردارش با میارهای اخلاقی و سیاسی و ایدولوژیک این و یا آنگرایش سیاسی خانایی داشته باشد. از وجوه مشترک بنیادگران مستبد مذهبی و برخی از مخالفانشان، یکی هم اینکه که به جای داوری بر مبنای آثار، فعالیتهای اجتماعی و نقش و کارکرد نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان بر فرهنگ و جامعه، تنها بر اساس خصوصیات شخصی، شایع ها و در حد سازگاری آنها با اخلاقیات و هنجارهای مسلط درباره آنان داوری می کنند. در این داوری ها نیست، با همان میارها به نویسنده و هنرمند می نگرند که به قدسیان، رهبران سیاسی، واعزان و امامان جماعت مساجد. چنین بود که کیهان و کیهان هوایی و جمهوری اسلامی و رسالت و چه و چه و چه مدام درباره رفتارهای فردی و زندگی خصوصی ما راست یا دروغ میبافتند و در محفلهای ایرانیان به ویژه در خارج از کشور بدگویی و پچپچ و سازی درباره زندگی خصوصی این یا آن هنرمند و نویسنده تفریح بیزرر و نقل بیخطر است. شایه های مخرب علیه چهرهای فعال گاه فراورده های متخصص جنگ روانی وزارت اطلاعات است و گاه محصول حسادت و رقابت های نظرانه و روانشناسی انسان استبداد زده. وزارت اطلاعات در تولید ضد اطلاعات دست قوی دارد و به ویژه در میان ایرانیان خارج از کشور نفوذ بسیار. در انتشار شایعات پلیس پرداخته، تنها راویان دست اول همکاران پنهان و آشکار اشقیا هستند. روانشناسی انسان استبداد زده و کتول پسند که تمایلی شدید به تخریب دارد، در نقل و گسترش این گونه شایعه ها ناخواسته اشقیار را یاری میدهد داوری های از این دستگاه در مطلق گرایی کمال تلبی ایرانی نیز ریشه دارد نمی بینند به مسل که نویسنده و هنرمند نه قدیس است و نه رسول خدا و امام جماعت که به افتضای ادعا و حرفه به تقوای مذهبی آراسته باید باشد و ملتزم به احکام و نرهبر سیاسی که به اختزای ادعا و نیاز، عرف و هنجارهای مسلط جامعه رعی دهنده را باید رعایت کند. یکی از ما در پاسخ آقای میرشکاک دشنامگو گفته بود که فلانی با دهان به شراب آلوده، آن هم از نوع خانگی ترس محتسب خورده، البته که نماز باطل است. با کله گرم از بودکای دستازیز نمیتوان تصمیمهای مهم سیاسی گرفت، اما که گفته است با دهان شراب آلوده و دل عاشق شعر نمی توان گفت، که گفته است که سر از باده ناب، گرم و دل زیبا و پسند عاشقان را حق آزادی بیان نیست، واکنش به برخوردهایی از این دست بود که متن 134 با این جمله آغاز می شود که ما نویسنده ایم و حاصل اندیشه و تخیل خود می نویسیم، با ما بر مبنای نوشته های ما برخورد کنید.